0: salsa más caliente de este verano la tiene la Z. La Z. Salsa de la buena. Entendiste. Y suena pesado. M93.7 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce. Y WFM97.5 Mayagüez. Saca tu sombro porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número. hora Nacional de la Salsa! Y escúchanos en nuestra aplicación La Música!
1: ¡Ya comenzó!
2: y así entrevistas el, el, programa el programa
1: de Marric Comenzar Nación Z por Z93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Un día muy particular porque hoy se conmemora la vida de José Celso Barbosa. Para algunos días feriados, para otros no. De hecho, el gobierno está trabajando en el día de hoy, pero hay conmemoración en su nombre. Así que estamos más que listos para llevarle un programazo que usted no se puede perder perder, sintoniza inmediatamente nuestro Facebook si está saliendo de su casa póngalo ahí o prenda el radio mire en Z93 y disfrute de lo que tenemos preparado en el día de hoy, mucha pero mucha información y mucho análisis como a usted le gusta, buenos días Eddie López
3: buenos días Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país una nueva mañana que comienza llena de información, de noticias pero sobre todo de mucho análisis, el que a usted le gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas, conéctese al Facebook Live, conéctese también a nuestra aplicación la Música para que pueda ser partícipe de toda esta información eh, que tenemos para ustedes en la mañana de hoy Hoy miércoles, ombligo de la semana, 27 de julio del año 2022
1: ¿sabes? A ver María, ¿qué fecha es hoy?
3: 27 de julio del año 2022
1: 27 de julio Ajá. ¡Vamos allá! ¿Qué, qué, qué, Eddie? Ay, ay, y Jorge no,
3: Suárez te... sigue de vacaciones
1: No, no, ese no, déjalo quieto, ese, ese ni, le, ni lo llames ese sí si, sí si, si ha se, ha, visto, retra se, se ha retratado
3: más que ¿Y chá, y tiene, tiene la red de en sus
1: redes, como profesor Jorge Suárez, búscalo para que usted vea cómo le va en su luna de miel. Pero, Eddie, ¿quiénes nos acompañan en el día de hoy?
3: Mira, eh, se supone que esté con nosotros el, el senador Carmelo Ríos, secretario general del Partido Nuevo Progresista. Mucho que hablar eh, sobre lo recientemente propuesto y qué va a pasar con esta elección especial para llenar la vacante del senador Henry Newman.
1: Ay, qué interesante. Vamos a ver qué será lo que tiene que decir Carmelo Ríos, pero también en el análisis del día, como siempre estará con nosotros. Panel explosivo. El panel explosivo, Georgie Navarro y la ex representante Sonia Pacheco. Y en el análisis más completo, el licenciado Leo Aldrich. Eso y mucho más, solo aquí en Nación Z, que apenas comienza. Pero cómo amaneció Puerto Rico y el mundo, de eso sabe Carla Cristina. Buenos días, Carla.
2: Buenos días, Saudi, buenos días, Eddie, y todas las personas que nos ven y nos escucha en los titulares, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo ayer que buscará alternativas para mitigar el aumento en la factura de la luz luego de que la asamblea legislativa colgara el proyecto que pretendía transferir dinero a las autoridades de energía eléctrica y de acueductos y alcantarillados y de otra parte el departamento de asuntos del consumidor sostuvo ayer que aunque el precio de la gasolina ha ido disminuyendo en el país si esta tendencia continúa de manera marcada podría ser señal de una recesión económica en Estados Unidos y por otro lado el director el director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos, Jorge Mata, denunció ayer que existe un problema de escasez de técnicos de sala de operaciones, lo que dificulta el proceso de cirugías en el Centro Médico de Río Piedras. Y por su parte, el presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud, Jorge Pesquera, dijo que dicha organización ya está atendiendo la situación. Mientras, el alcalde de Culebra, Edilberto Romero Jovet, confirmó que en la isla municipio no hay un solo paramédico aseguró que ha solicitado ayuda al Departamento de Salud para satisfacer la necesidad de estos salubristas. Y en temas internacionales se espera que Turquía ponga en marcha hoy el Centro de Coordinación Conjunto para exportar granos, fertilizantes y otros productos alimentarios ucranianos y rusos a través del Mar Negro. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Estamos de regreso acá en Nación Z, vamos de inmediato Eddie López al análisis de las portadas y, y es un hecho, yo mira que yo he escuchado eh, sobre el dragado de Martín Peña y es un hecho eh, que en efecto ya se comenzarán los trabajos ahí. ¿de qué? qué es lo que trasciende en el día de hoy?
3: Mira, ayer hubo una actividad donde eh, parte del ejército de los Estados Unidos a través del Cuerpo de Ingenieros eh, firmaron este acuerdo para dar comienzo a los procesos este estos próximos meses eh, se espera que antes de que culmine el año ya se pueda eh, llevar a cabo esta labor que es tan vital para esas comunidades, esas ocho comunidades que viven alrededor del Caño Martín Peña puedan dragar, remover toda esa basura, sembrar Mangle nuevo también Y eso va a ayudar en, en muchas instancias No solamente a estas comunidades Sino también para el medio ambiente Y lo que es el nivel eh, también eh, de, Del mar y del agua en, eso, en esas inmediaciones A un costo de 254 millones de dólares Esto es importante Porque hay cerca de 160 y pico De millones que van a ser fondos federales Y que se estuvieron eh, trabajando uh, con distintas eh, ¿verdad? distintos comisiones en, lo, en, lo, en el Congreso Federal y finalmente a través de la intervención del de pre presidente Biden y de otros eh, también congresistas se pudo dar eh, la, eh, la asignación particularmente dentro de estos fondos de Build Back Better hay otros fondos que también se van a utilizar que no son fondos, fondos federales y que tienen que ver con eh, un pareo y otras cosas que se están haciendo, pero finalmente ya se ubica eh, eh, lo que es los fondos necesarios para esto eh, y las comunidades pues, después de 20 años esperando wow. que esto se haga pues puedan eh, ver esto hecho realidad y de nuevo el entorno, uno de los entornos más importantes este, pues, porque de, de, del aire eso es lo primero que se ve cuando la, las personas sí, aterrizan acá en la isla así que muy buena iniciativa eh, y, y se le ha dado consecución por años finalmente se logra.
1: Se le hace justicia a quienes allí residen, que llevan muchos, muchos, muchos años en la espera de que algo así ocurriera y enhorabuena, ya finalmente fue firmado por el gobernador y todas las personas relacionadas a esto para comenzar a trabajar, así que vamos a ver cuánto se van a tardar en eso, eh, cuánto tiempo toma y ver, empezar a ver resultados rápidos, yo sé que el cambio va a ser dramático en, ese, en esa área, así en que rato. enhorabuena, pero eh, hay una situación pasando allí en el área de, de Ocean Park, Eddie, que es interesante. El mar está gritando, reclamando su espacio y lo está haciendo sin pena y sin gloria. Eh, como quien dice, esto es mío, yo no sé quién te mandó a que hicieran este muro aquí porque esta área es mía. ¿Qué está pasando?
3: Así es, eh, aquellos que dudan todavía de lo que es el cambio climático y las consecuencias eh, de que esto puede acarrear, ahí hay un muy buen, muy buen ejemplo para esos propósitos y es que más allá de haberse comido la playa en muchas uh -huh. instancias de, de allí de Ocean Park, este, ya tenemos la, muchas de las propiedades que están aledañas donde se están derribando los muros y como tú muy bien traes el mar reclama su espacio eh, y eh, se han tratado de llevar a cabo ciertas iniciativas ya desde hace un tiempo de eh, colocar unas barreras y unas cosas para que esto no ocurra eh, pero ciertamente ya está amenazando lo que es las propiedades y eh, pudiera incidir en toda esa comunidad eh, que está eh, ya cercana a las inmediaciones este, no se le ve una, una resolución inmediata Inmediata a uh -huh. esta situación, eh, pero ciertamente, pues, eh, nos trae nuevamente el asunto de lo que es la zona marítimo terrestre, cómo esta puede cambiar uh -huh. y las construcciones, cómo se construye a las orillas de la playa saudí.
1: Qué interesante. Eh,
3: no, los visuales son súper son impresionantes,
1: pero yo siempre he escuchado lo que es del mar al mar vuelve, al mar vuelve. Al mar vuelve, a la mar vuelve correcto. Eh, y definitivamente lo que estamos viendo es un mensaje claro, o sea, aquí es cuando a él le dé la gana no es que todo controla a nadie la fuerza del, del mar eh, no la controla a nadie así que se habla de que hay un riesgo inminente y de que van a, a estar realizando la certificación de emergencia para declararlo como una situación de emergencia así que Qué, qué, qué increíble y tal, Se había tal. hablado
3: de poner como unas mallas con una uh -huh. verdad eh, para proteger. Porque allí, en muchas si instancias, cerca de donde está el área del último trolley y esas callecitas de España y todo esto que uh -huh. está allí, allí no hay playa ya. O sea, no, el mar está no. llegando hasta donde están las propiedades. Antes uno podía caminar todo eso, eh, casi hasta, hasta el área del condado y salir por allá por la ventana. Ya eso no es una realidad. Y eh, esto mucho de esto surge luego de, de, de los eventos atmosféricos Ajá. de María. Eh, y esa época, ¿verdad? Eh, los dos que se dieron, eh, Irma y María, eh, todo eso se comió la costa y, y pues a eso añádele todo lo que ha estado ocurriendo este, en, en, la, en los eventos de lluvias y demás, claro. que parece que hay sequía, lluvia. O sea, está muy inconsistente lo que es eh, los eventos atmosféricos. Las
1: vistas aéreas son impresionantes. Sí. Ver lo que era antes eh, y lo que hoy es, eh, el mensaje es claro el mensaje es bien, bien claro. Y ver que todas esas propiedades, que son propiedades costosísimas, las que están allí eh, construidas eh, están en riesgo definitivamente. Pero, Edi, ¿qué está pasando con, lo, con, la, con los cadetes? ¿Qué está pasando con la Academia de la Policía? ¿Está estancada? ¿No está estancada? Los ¿Qué va a pasar ahí?
3: Mira, eh, un grupo de cadetes envía una carta, uh -huh. eh, un poco denunciando la situación de que no acaban de empezar esta, esta próxima academia. Eh, hay cerca de 407 cadetes eh, que están a la espera eh, de eh, lo que es eh, eh, ¿verdad? comenzar los adiestramientos. Están realizando labores administrativas, uh -huh. pero obviamente necesitan adiestrarse para poder entrar en, claro. en, en funciones como tal, como agentes verdad y con todos los adiestramientos que se requiere, valga la redundancia eh, por lo que es la reforma eh, de la policía uh -huh. y todos los casos que hay pendientes, entonces eh, 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 ha, ha colocado en una posición eh, un poco eh, difícil a estos cadetes, ya han habido al, cerca de 20 renuncias, denuncian esto y a ah. eso eh, Antonio López Figueroa contesta que ya están próximos a comenzar, que las labores de reclutamiento se llevaron hasta junio y ya para el próximo mes debería comenzar dicha academia. Pero
1: cuando allá adentro están gritando a nivel de carta, a nivel de misiva, que ya hay alrededor de 20 renuncias, como si reclutarlo fuera fácil, fuera fácil,
3: correcto. porque mire,
1: 20 que dijeran yo me voy, cuando, lo, cuando o sea, se ha hecho tan difícil reclutar eh, cadetes para la policía, algo está pasando, así que hay que poner el oído en tierra y, y resolver la situación, y, y yo sé que la excusa va a ser la falta de personal. Le di porque todo, ahora tú vas a los sitios, es que la falta de personal en las agencias pues nos tiene limitado. Y, y, y venimos a hablar, más adelante quiero, quiero tocar un tema que me estoy preparando para eso, por ejemplo, el asunto de la permisología, en lo, en lo, eh, para buscar permisologías y renovaciones. Vengo con el tema más adelante eh, porque, eh, porque están pasando cosas increíbles y la excusa es que no hay gente. Entonces, eh, pero más adelante vamos a hablar de eso ahí, porque está bien interesante lo que está ocurriendo también. Eh, después de varias eh, reformas
3: de permiso. Después
1: de varias reformas, todo, todo estaba corriendo mucho mejor. Y de momento, ups, pero eso lo venimos más adelante, porque no quiero no quiero, no quiero quiero dañar <risa> el tema, porque vengo blindada con el asunto. Pero vamos a otros asuntos también sumamente importantes, eh, Eddie, y es que el, de acuerdo a la investigación, ¿cómo va?, Sale a relucir, según el Departamento de Educación, de que los maestros que estaban cerca a esta niña que fue. Eh, abusada. De que se me hace tan difícil decirlo. Abusada por su padrastro, que, que hoy cuenta con 32 semanas de gestación. Eh, pues mira, no, no dio señales, no había señales de maltrato, según lo, los educadores que estaban en su entorno. ¿Qué es lo que trasciende?
3: Mira, con, conforme se sabe un poco más de la situación y de las condiciones uh -huh. que tenía la niña como eh, educación especial, evidentemente requería de un cuidado más directo uh -huh. y más cercano de la persona o las personas que le daban este tipo de, eh, eh, ¿verdad? de enseñanza diaria y cómo no se percataron de muchos de los eh, de las señales que pudieran haber habido eh, trasciende a través del de, eh, titular del departamento de educación eh, que eh, no hubo verdad ningún tipo de querella ni señalamiento de nadie que pudiera percatarse de la situación que estaba ocurriendo. Ciertamente, el abuso sexual eh, tiene diferentes maneras de manifestarse en la conducta mm. de la persona eh, que lo recibe. Eh, ayer escuchaba una serie de expertos hablando sobre el tema de cómo usualmente manifiestan eh, su inconformidad. Pero aquí, con el asunto del embarazo... Eh, que llevaba por tres años, es aún eh, eh, por tres años, eh, no el embarazo, el sino la conducta sexual uh -huh. y que culmina en el embarazo, que no se notaran los cambios. Eh, eh, lo que se dice es que de la manera que vestía para eh, recibir la enseñanza era de una manera holgada, sudadera. con unas sudaderas y uh -huh. demás eh, que le quedaban holgadas, y que eh, por eso no eran notables eh, pues, los cambios en, en su cuerpo. pero este tipo de, eh, eh, ¿verdad? De, de niños cuando le dan este tipo de, de enseñanza a Saudi, uh -huh. eh, los llevan hasta el baño. Entonces sí. también, eh, sabes, hay, hay, hay otras conductas que se tienen que dar y otros otro tipo de interacción ¿eh? y dinámica con los niños que están en este tipo, o sea, no es, un, no es un, como te decía ayer, no es un salón de 40 estudiantes, no. o sea, es un poco más individualizado y es muy difícil eh, no percatarse de que esto, eh, ¿verdad?, estaba ocurriendo. Ahora bien, eh, no hay, no, al no haber un, ¿verdad? una señal o, a, o que alguien levantara esa voz, ayer inclusive hablaban ciertos algunos de los vecinos, eh, pues, es muy, era muy difícil que el aparato del gobierno comenzara a funcionar eh, y se activara en este tipo de circunstancias hasta que culminó donde llegó, ¿no? Eh, eh, una vez de que el propio padrastro eh, eh, admitiera los hechos. Así que eh, eh, esto resulta un poco difícil en términos de cómo pudo haber sido prevenido o cómo pudo haber sido atajado anteriormente, eh, toda vez de que no habían estos señalamientos y, esta, y estas señales que, que se ofrecieran para mover el aparato del Estado. Entiendo que las investigaciones, tanto a nivel del eh, departamento de educación como el departamento de la familia, están bastante adelantadas. Eh, y esto obviamente pudiera arrojar consecuencias más allá de la mamá de la, de la joven que está uh -huh. sumariada actualmente y también el padrastro, obviamente, por la admisión de los hechos que hace. Así que eh, veremos a ver que, cómo culmina esto para propósitos de qué debe hacer ese personal que tenía contacto cercano o que tiene contacto cercano con esta población de estudiantes eh, en caso de estar más pendiente para que esto eh, poderlo denunciar a tiempo.
1: Increíble, también sale a la luz de que la niña está estable, que la están atendiendo eh, dentro de las necesidades, ¿cómo le cambiará la vida a esta niña? El proceso es la pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Cuán, cuán, cuán consciente pueda estar ella de lo que está ocurriendo y el asunto de, de,
3: de 32 semanas que tiene ya, uh -huh. eh, si hay sí, una terminación sí, de embarazo, sí, sí, si ese bebé que ya está formado eh, tiene alguna deficiencia o, o, o cómo va a ser, ese, que, que escuchaba ayer a ciertos facultativos médicos que hablaban de una cesárea, que no va a ser un parto natural por todas las traumático. condiciones que envuelve, eh, entonces eh, verdad, Esto, este, eh, este, esta saga lamentablemente <susurra> continúa para la niña
1: Apenas está comenzando, ¿verdad, Eddie? Porque ahora es que se acerca por ahí el proceso de, 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 de traer al mundo a un bebé. Y qué, qué cosa, que hace unos meses atrás estábamos en la discusión del asunto del aborto y, y traíamos, traíamos varios ejemplos de, de cuándo sí, cuándo no, y obviamente levanta bandera esta situación amerita, ¿verdad? No es que se haya pedido, no es que la familia esté pidiendo, no es que la niña esté solicitando, es que la pregunta es, ¿un caso como este amerita el derecho al aborto? Eh, Obviamente va a requerir un esa,
3: esa, esos assessments, esa, esa eh, ese cernimiento uh -huh. de eh, los doctores para ver qué Allá adentro, ¿verdad? Finalmente, y que, eh, que pudiera conllevar, no tanto eh, para ambos, en ambos casos, uh -huh. tanto del, del, del no nacido, ¿verdad?, eh, como de la madre también. Y, y como tú muy bien traes, el impacto psicológico que todo psicológico. esto traje, más allá de la, del abuso al que fue sometida, pues eh, ciertamente son aspectos a considerar de lo que vaya a pasar de aquí en adelante.
1: Increíble, increíble que, que estas cosas pasen, definitivamente. Mucho dolor, mucho, mucho sentimiento. Vamos a ver qué pasa, pero Eddie, ayer tumbaron aquella verja con todas las fuerzas de su corazón y estamos hablando de la, de la, de la verja que, que marcaba el Parque, el parque Boringen, lo que es considerado un terreno de, 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 de descanso y de, y de, y de, de carácter público, que se vendió por una friolera. Y que hay planes de construcción aparentemente, pero Edi -E 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 ¿qué va a pasar si tumbaron ya los portones y el municipio ya dijo vamos tras el espacio. Mira,
3: interesantemente ayer revisaba mis redes y estaba teniendo una discusión eh, el año pasado cuando tumbaron la verja de Rincón que fue más o menos uh -huh. para esta época también Este y, y sostenía yo, ¿verdad? Y como siempre sostengo, el que no se haya prevalecido en los méritos no te da derecho tampoco para destruir propiedad eh, y, y hay que tener cuidado con eso en este tipo de manifestaciones. Eh, de, dejando la digresión un poco al lado, eh, lo que sucede es que finalmente el municipio de San Juan, tras hacer una búsqueda en sus archivos y lo que tiene que ver con todo el historial de este predio de terreno, trasciende de que mediante una resolución en el año 1972 hubo una cesión de estos terrenos al municipio, por lo cual el alcalde Miguel Romero anuncia que eh, le da la instrucción a sus abogados y presentan un recurso en los tribunales para reclamar dicho predio. El que vende mal paga dos veces, dice eh, verdad el, el, el viejo dicho. Así que esto pone en jaque la transacción que se dio por los 145 mil dólares que fue avalada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas y así también como AFAF. Y daría entonces otro giro distinto a lo que se pretende hacer aquí con las reclamaciones que pudieran venir. Se solicita una sentencia declaratoria, que no es otra cosa que el tribunal eh, ponga en claro que es el historial de este predio, y se reclama también que como bien de dominio público es, no se puede embargar, no se puede enajenar, no se puede hacer transferir ningún tipo de transacción que no sea el uso y disfrute de la comunidad, y me parece que esto va a ser en, en, en un gran paso para eh, aliviar un poco la tensión que tienen eh, los vecinos y los manifestantes que han acudido allí eh, por razón de que ciertamente ha sido muy cuestionable el tracto que se le ha dado a esta situación y eh, el, el, el que revierta o, o vuelva a manos del, del Estado todavía queda la situación del envenenamiento de los árboles uh -huh. y que es, es bien eh, verdad está bien complicado ese asunto si se hizo y eh, las multas en la que pudieran incurrir quien lo haya hecho ¿verdad? cuando se haga la investigación. Para eso está el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que está llevando a cabo la investigación. Así que esto va a seguir dando mucho de qué hablar. Este tipo de eh, caso, eh, toda vez de que se ha podido eh, sacar el, el, los documentos que evidencian el tracto uh -huh. de eh, la compra y la cesión particularmente de estos terrenos, eh, pues pudiera estarse viendo los tribunales ahora a principios de agosto, a veces se tarda un poquito más dependiendo las defensas que puedan traer eh, los adquirentes y, eh, y los vendedores, en este caso el Estado o aparatos del Estado, Así que no va, la resolución no va a ser eh, inmediata, uh -huh. eh, pero se está trabajando con ello, es un recurso inmediato. Se supone que por lo menos la paralización de lo que se vaya a hacer, entiéndase la construcción o lo que vayan a hacer eh, con el terreno, se paraliza por el momento y veremos entonces dónde culmina la situación.
1: Ayer pasé yo precisamente por allí y vi el, el, el pedacito, el, el, realmente un pedazo pequeño. Sí. Lo que pasa es que al conectar con el otro el, el terreno que está al lado, pues obviamente se convierte en un espacio... Eh, placentero para una extraordinaria cor, eh, construcción allí. Y, y Corrupción, no construcción. <risas> ambas cosas. <risas> y pasé por allí y vi los, los portones eh, derrumbados en, en el piso con cintas y cosas eh, a modo de protesta. Así que vamos a ver cómo lo maneja el municipio, quien ya sacó pecho y dijo: Vamos para adelante a recuperar ese espacio. Pero mira, Eddie López, Eddie López, ganaron los Mets anoche. Sobre los Yankees de Nueva York. Lo sé porque llegó una notificación del teléfono. Pero
3: <risa> cayeron al fondo del barril en el sótano, bien, okay. bien, bien, bien para abajo, en los rechos, que están últimos. Los Orioles, eh, los Orioles Ay, de Baltimore Eli. subieron y los Red Sox bajaron y perdieron ayer también. Eli, si eso, Yo, oye, nosotros estamos del más cerca que está de nosotros que estuvo en todo, estamos a 12 juegos. O sea, nosotros tenemos para votar y regalar Eli. todo lo
1: que querramos por ahora. Y si eso hubiese sido así, Tato tenemos el mejor récord de la Grande Liga. Tato Hernández no estuviera hoy con nosotros. Vamos a ver si está ahí. Buenos días, Tato.
0: Tato. <risa> aquí estamos, aquí estamos. He dicho algo que no sea cierto, querido están en el He dicho algo que no sea cierto. Siento a alguien especulando y ladrando pero no entiendo bien. Pero mira, ganaron los Mets
1: sobre Nueva York. ¿Qué decía, pasó ahí? Vos, los primos yo los Boston rivalidad.
0: perdió, Boston perdió, estoy triste. Los Yankees perdieron, estoy alegre. Wow. Es, que, es que como la gente se
1: alegra que los Yankees pierdan. Pero tranquilo, que tienes a Milwaukee ahora para sacarte
3: el macho, pero por ahí viene Tampa Bay sí, pero... y
1: Houston de Niña, nuevo,
3: así que espérate. Esto, vas a seguir caballero, jugando monopolio en el fondo del sótano, papá.
0: Caballero, esto no se ha acabado. Te sé tranquilito. Deje así que es. el baile continúe. Que hoy veo que su sonrisa no es muy elocuente porque cuando conectaron los primeros cuadrangulares, tú sabes, estaba escribiendo. El poder de los Yankees, pero vino entonces Eduardo Escobar, le metió cuadrangular, se fueron al frente, <risa> se acabaron los comentarios. <risa> ¿Quién, activo, ¿Quién, tiene, ¿Quién tiene 38 <risa> honrones ya? ¿Quién
1: tiene no 38 honrones?
0: Ah, okay. No sé, no sé, estoy hablando de que los Mets ganaron anoche ese cajeras por 3 que ganaron. No, Los Mets ganaron en tremenda vista, fue un tremendo juego en la casa de los Mets, ganaron se cajeras por 3, rompieron adelante los Yankees, pero vino Eduardo Escobar. Pateó cuadrangular, rompió el empate y se fueron al frente. Así se mantuvieron. ¿Cuál es cuál final de seis carreras por tres? Mis Boston está en caída, muchachos. No le ganan ni a los Samaritanos de San Lorenzo. Pero vamos a hacer ajuste, que yo sé que esto no se acaba. Y hablando del béisbol doble, entonces pasamos rápidamente. Guainabo sigue vivo, tiene una victoria, le ganó 10 a 1 a los arenosos de y que ya están eliminados. Si Guaynabo tiene una victoria, más que tiene que terminar un juego que se había suspendido, estaban ganando 3 a 2 contra los libertadores de hormiguero ahí está la tabla, ya clasificaron Calle y Hormiguero si Guainabo gana ese juego, se va al frente por esta cuestión de los puntos, por eso yo lo entiendo bien pero eso mi pana, esto es titico. luego voy a hablar con él para que me explique todo eso porque entonces aquí, ya entonces van a pasar los próximos cuatro para la ronda de los campeones, ya muy Laja y Junco, pues ya usted sabe que está triste la cosa para ir. esto trae la información en cuanto a lo que es el béisbol de la Grandes Ligas y el béisbol doble A en Puerto Rico. Oiga, chero, aquí Te informamos y analizamos la noticia.
1: Ya estamos de regreso acá en Nación Z y le cuestionaba yo a Carla quién era, ¿verdad? Ese, ese galán del que ella estaba hablando allí, señor director. Usted podrá poncharme por un momento eh, eh, a ese galán eh, de la EPA. Entiendo, mírelo ahí. Mire eso. Mira eso, Carla. Mira eso, Carla con K. Miren eso. Mira Michael eso, S.
3: Reagan se llama. ¿Cómo se llama? Michael S. Reagan.
1: S. Reagan. Okay. Nice to meet you. Mira. ¿Y él está en Puerto Rico?
3: Estaba haciendo ciertos movimientos por ahí. ¿Ayer? Ayer, sí. Ah,
1: pues yo fui testigo. Ajá. Yo fui testigo. Tiene más... Escucha para allá. ¿Está dragando ¿Qué? <risa> Usted no quiera escuchar lo que Carla Cristina dijo. <risa> y el dragado. Pues yo vi, tiene más escolta que Pierluisi.
3: Hay una gente de, 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 que también está en la isla que tiene que ver con, con la alta oficialidad del ejército también que también, pudiera mirá. ser. Yo este... no sé quién
1: era el que estaba allí, pero bueno, yo llamé a Eddie. yo, Eddie, ¿quién está en <risa> este país que tiene más escolta que Pedro Pierluisi? Aquello estaba rodeado, aquel negocio de guardia, yo vi toda la entrada. Motora y todo. Motora, bueno, una cosa impresionante. Quien sea, está más asegurado que. que, que, que... Qué bien, Luis, y punto. Pero vamos de inmediato, Eddie, al análisis del día, que está pasando muy bien acompañado el, el panel explosivo. Adelante.
3: Gracias, Audi. Está con nosotros la exrepresentante Sonia Pacheco Irigoyen. Estamos tratando de conseguir al representante Jorge Navarro, vale. eh, pero parece que el despertador no le ha sonado. Buenos días, Sonia. Bienvenida.
4: Muy buenos días y qué bonito Otra vez me huye Como hoy le iba a decir que la semana pasada Dijo un disparate porque Le tengo toda la evidencia Así que se pues, está huyendo, pero nada, de todas maneras, mira, yo, yo que sí que estoy en la playa, más que más que un, que un camarón, y estoy ahora mismo aquí temprano, pero nada, vamos al tema, que estoy loca por decir dos o tres.
3: Mira, Sonia, el, el alcalde Miguel Romero acude a los tribunales para reclamar, la titularidad del predio del Parque Borinquen, ¿cómo se llama? Eh, por razón de que en el 1972, a través de una resolución de la legislatura, se le cediera el predio al municipio, pero parece que eso se había traspapelado y no encontraban el expediente, por lo cual no habían podido hacer esa reclamación. ¿Qué nos tienes que decir?
4: Lo primero que tengo que decir es que quien hace el hallazgo de, de precisamente decirle al pueblo de Puerto Rico que eso es del municipio de San Juan fue el único eh, líder que tenemos del Partido Popular dentro de la legislatura municipal, Manuel Calderón, que llegó hace poquito, nuestro próximo representante del precinto 4, definitivamente fue el que hizo la investigación y fue el que tuvo el hallazgo, ni tan siquiera le dan los méritos. Pero no importa en este caso si es precisamente donde vamos a lograr que esa comunidad no pierda un espacio que tienen para esparcimiento para ellos, especialmente para sus mascotas y además los niños del área. ¿Cómo es posible que este, este partido, ¿verdad? el PNP, que está vendiendo, si lo dejan, te vende hasta tu casa, te expropian tu casa y te pasan una carretera ahí, porque eso es lo que ellos han hecho en estos últimos cinco años, porque no podemos seguir con ellos. Imagínate que culminamos tres años más, más cuatro más. El país, ellos nos venden las playas, ellos venden hasta los monumentos, venden, venden los edificios del, del, del gobierno. No podemos seguir así. Fue una falta de respeto vendés por cinco mil dólares. Un predio de terreno que tasa alrededor de un millón setecientos mil dólares. Ustedes saben lo que es eso. Eso es a los panas, a los amigos del alma. Lo que nos tiene acostumbrado precisamente el PNP, los chanchullos, hice con los riquitos. Eso no se lo van a vender a, a un Pero, pueblo. Pero,
3: Sonia, esta transacción no, comenzó en el, los pasados años cuando todavía la alcaldesa Carmen Yulín Cruz estaba en la alcaldía. Pues,
4: lamentable. No me hables a mí de Carmen Jurin porque cuando ya se las cosas malas tengo que decir. Es muy triste que hayan dado unos permisos en el municipio, porque toda transacción siempre conlleva una investigación para hacer, ¿verdad?, final una transacción económica. Aquí lo que no se dejó crepar ahora, Miguel Romero, porque en el parte tiene, lo ha hecho bien, que ha podido, ¿verdad?, decir, pero esto es... Espérate, espérate, espérate. ¿Quién, lo, ¿quién lo ha hecho bien?
3: ¿Quién lo ha hecho bien? Sí, sí,
4: sí, no, porque las cosas como son. Ajá. O sea, Miguel Romero ahora mismo está dando a respetar lo que es lo, los activos, ¿verdad?, de, en propiedades del municipio. ¿Miguel Romero lo ha hecho Romero. mejor que Julín. Bueno, ya hay muchas cosas así. Vamos a hablar cómo son las cosas. Julín dejó de, de un desastre en San Juan, y yo soy popular, y yo tengo que decir que las cosas como son. Ella empezó lo más bien y ella después yo no sé qué pasó, si es que le dio un, un este la loquera municipal que ella de, dejó destrozado San Juan y yo lo, yo reconozco cuando hay un trabajo bien hecho, cuando es, las cosas se hacen ¿Qué para es eso la gente. de la
3: loquera municipal, Sonia?
4: Sí, porque todo el mundo sabe que ella de momento, lo menos que estaba era en el municipio y se iba. <risa> a cuantas quieras hacer cosas que tú no puedes estar todo el tiempo protestando, hay que protestar y hay que trabajar y hay que hacer las cosas, pero tú tienes que estar pendiente a los fotos de la carretera, a las luminarias de las calles, incluso para, me mandó saludos saludo moral al alcalde que todavía es la hora que no ha ido a la Gettysburg allí en Palgarden para que le ponga la luz a la gente que después del huracán ni tienen alumbrado y tampoco se han arreglado la... Henry Arriaga dijo que iba a pasar y todavía es la hora que estamos esperando, pero... A la hora, tengo, que este, en, le, de, tengo que decir que hay muchas cosas en que la deja de... Los, los alcaldes entran con mucha fuerza y después dejan caer los municipios. Y eso no puede seguir así. Y esto no se trata solamente de política. Yo puedo defender las cosas que sean correctas. Pero si no haces un buen trabajo de servicio a la gente, no, no te metas en la política. Si no vienes a servir, no te metas a la política. Y en este caso en particular... Creo que el, que el alcalde está haciendo lo correcto, reclamar el espacio, que espero que el tribunal le falle a su favor y que no hagan una construcción de 12 pisos ahí donde va a completar el condado que tiene muchos problemas con la luz y el agua, le van a reducir todos esos servicios a todos los demás condominios que están alrededor. Así que yo creo que más que todo el esparcimiento que necesitan todos y cada uno de los residentes del área de, del condado que se le ha ido quitando, incluso el mismo Omar está reclamando su espacio. Este, no podemos nosotros ser cómplices de eso y tampoco permitir que hayan transacciones tan basuras desde el 2019 este, Sonia, tratando de dejar a los amigos del alma.
3: El pasado lunes, desde el podio, el presidente de la Cámara hace un llamado a enmendar el propio documento del cual se estaba celebrando la actividad, su, conmemorando sus 70 años y habla de una segunda de una segunda vuelta para propósitos de los de, lo, de la carretera del gobernador separar la candidat las candidaturas también de la legislatura al de alcalde y de gobernación, el referéndum revocatorio y también el asunto que tiene que ver con eh, la inversión en las campañas públicas. Eh, ¿Qué nos tienes que decir en cuanto a eso? Eh, ¿Esto es viable? ¿Se necesitan dos, dos terceras partes de la legislatura para hacer cambios a la Constitución? ¿O esto es simplemente un poco gradas.
4: Pues bueno, definitivamente no es una sugerencia fácil. Yo estuve allí, me pareció genial, me parece que es una muy buena idea... Creo que separar lo que es la elección de un gobernante, de, de que podamos escoger nosotros el de, al secretario de Estado, eso es buenísimo porque es la persona que va, ¿verdad? Es el sucesor en caso de una situación en el país. la hemos tenido, y, la, y ahora mismo, este, yo pienso que vamos vía a eso nuevamente, la situación que tuvo Wanda Vázquez Y no queremos ¿verdad? que vuelva a ocurrir, que tengamos que poner a un secretario de, de, de justicia como gobernador, porque no teníamos aunque la, no podemos negar tenemos una constitución de las más sólidas, de las mejores que provee este, para poder nosotros eh, tener una transición correcta, etcétera, pero creo que, que la, la, las recomendaciones a esta constitución no son unas, unas recomendaciones eh, que no se puedan, que no sean viables. Yo creo que la gente tiene que entender que podríamos hacerlo. Yo sé que estamos, dirá, muchos dirán, ah, pero si quieren parecer Estados Unidos o no. Esto no es Estados Unidos. Hay 206 países, y esos 206 países, más de 100 hacen esto. Y eso es las famosas rondas y eso es la famosa forma de, 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 de ir votando y que la gente pueda separarse especialmente. El que no tengamos que estar usando el fondo electoral en la manera que se está usando de, de, de gastar tanto dinero público para campañas que si un partido quiere hacerlas, que las corra a ellos por su propio medio. Pero
3: políticamente, ¿es esto viable como está la situación con el gobernador, con el resto de la legislatura? Eh, de nuevo, o sea... Si
4: se sientan. Ajá. si se sientan.
3: Pero no se han sentado, bendito, para mitigar el costo del kilovatio hora, se van a sentar para algo tan tan complicado y tan no, pero complejo. En
4: el ca no, ok, yo te puedo entender esa parte, pero no puedes tampoco dejar aparte que Luis, sí tiene a sus familiares con la gente de Luma, la secretaria del de, de, de la gobernación hasta su marido creo que es que trabaja allí o algo así, familiares de ella cercanos cuando tiene los dedos amarrados en una cosa como es de dinero, claramente que te vas a oponer pero ¿qué, ¿qué problemas puede traer el querer dividir precisamente las rondas de, de, de elecciones? Dime ¿qué problema? Nada el puertorriqueño vive todos los días la política todos los días la vivimos. Y si tenemos que dividir las seis meses una, bueno, pues estamos... No, ellos traen pues, que meses.
3: el asunto de quien gane la elección o quien prevalezca eh, se presta para que entonces otras fuerzas tumben al que más votos tiene si no se alcanza el margen requerido. Y que el Partido oh. Popular no lo hubiese sugerido en otros años cuando estaba en eh, eh, la primacía verdad, que tenía bueno, la mayor cantidad eso, de votos
4: eso es uno de los puntos que se plantea pero también tenemos que ver que ahora mismo lo, la política puertorriqueña no es la misma de hace 12 años tal vez cuando yo corrí por primera vez en la política ha cambiado diametralmente muchos puntos para bien pero más para mal pero la realidad es que nosotros tenemos que ir concentrándonos a hacer unas mejoras específicas en que haya una política pública en donde el país pueda sentirse seguro de que sus, de lo que de donde marca esa elección es correcta que no va a venir a pasar como pasó en las primarias que teníamos una comisión estatal de elecciones que no fue preparada y que dejó tuvimos que dividir unas primarias en dos dos domingos para poder realizarla a no permitir que los chanchullos, porque todo el mundo sabe que aquí al final de estas elecciones no, no arrojaron la verdad de lo que quería el pueblo. El 32% que sacó ese gobernador no representa la mayoría del sentir puertorriqueño cuando hubo tanta diversidad en las en, en la urnas. Así que yo creo que más que todo podríamos tener un gobierno diverso y la gente escoja Mejor lo que lo que realmente ha tenido, Sonia, que específicamente estamos mal.
1: Ya
3: para culminar, ¿a quién favoreces en la elección espe especial a Juan Oscar Morales o a Segui Gutiérrez? A la, a ninguno la, la, vacante de, los dos, de y mucho Henry, menos ¿no? a
4: Juan Oscar que pronto está en una, en una seriamente está señalado en algo en actos de corrupción y todavía no ha salido lo del parking de la oficina de que yo espero que el y lo, lo investigue y todas las demás es eso, qué es eso? ¿Qué es eso? Y,
3: espérate, espérate, ¿qué es eso?
4: No, no, él sabe, él sabe muchas otras cosas. Sí, pero la gente que está yendo, yendo. nos está
3: yendo no, ¿qué es eso del parking de la oficina de él?
4: Bueno, eso es lo que la, cuando Dios suena por ahí, el agua trae como no tengo de, de conocimiento propio, pero sí de lo que dice mucha la gente, hay un, él tiene que dar muchas cuentas pronto, así que... Hay otro este, video 59 por ahí gente. corriendo y no lo sabemos. Ay, yo no sé, fíjate, no sé si es 59 y... Si, no, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con brea. Estamos hablando de la brea. Así que definitivamente eh, ninguno. ¿Le embrearon el ¿Tú, parking de la allí en el Capitolio? a yo favorezco de los populares. Yo te voy a decir ampliamente si estoy decidida o si tengo un candidato, te voy a decir pero las cosas del PNP yo no me meto. Allá ellos con sus locuras y con sus quítate tú para ponerme yo Gracias,
3: Sonia. Hablamos la semana que viene a ver Buenos si yo ya día aparezco. Mira,
4: mira, ahora ya me
1: invito para la playa. Así que, <risa> papá. Vaya Dios.
3: Hasta luego. Mirate. Cuídate. Sábado y pasamos qué contigo. ¡Qué
1: gozosa! ¡Qué gozosa! Va para la playa. ¡Qué rico! Qué, ¡Qué bienestar, ¿verdad? Nosotros podemos decir eso en cualquier momento. Decir, si vengo ahora, voy para la playa. Esta isla es bendecida, definitivamente. ¿De lo
3: que queda de playa? ¿Por qué? Que,
1: bueno, bueno. Sigue comiendo la erosión. Eso es verdad. La erosión se la sigue comiendo. Hay que disfrutar lo que tenemos. Pero mire. ¿Qué pasó en San Germán anoche? De eso sabe Tato Hernández. Dale, Tato, cuenta. ¿Qué pasó en el baloncesto superior? Vamos
0: arriba, vamos arriba. Vamos arriba, que eso fue tremendo juegazo el de anoche. Los Atléticos de San Germán empataron la serie contra los Capitanes de Arecibo. Fue un tremendo partido al Toma y Dama en la cancha Arkelio Torres de San Germán. Una nota un poco particular para los Capitanes. Le sacaron a David. Vuelta por doble falta ahí que... No era muy meritoria, no debía haber dado ese manazo como lo dio, y una pata en el piso al, al jugador, así que lo sacaron de partido, pero como quiera que sea por un punto, los Atléticos se llevaron la victoria, estaba en la casa el señor, mi compadre Piculín Ortiz, viendo el juego, un abrazote, brother así que ganaron por un puntito 89-88, así que esa serie entre los capitanes de Arecibo y los monstruos anaranjados, los de San Germán los Atléticos de San Germán, está una a una hoy, los vaqueros de Bayamón van para Ponce, a ver si le pueden ganar un juego a los leones allá porque hace tiempo que los vaqueros no ganan una victoria en la cancha de los leones, esa serie se puede poner una a una, como también los vaqueros pueden dar el puntillazo si le roban un juego allá y ponerse la serie 2 a 0. Lo más importante es que ambas series está muy competitiva, que la fanaticada está asistiendo y cada juego de esto es un lleno total. Están los papás, con los hijos, con los familiares, qué bueno ese tremendo compartir. Y a los jugadores, déjenme en la pelea, déjenme en los revoluce, que todos ustedes son pan y juegan en la selección de Puerto Rico, aquí van a defender a su a su pueblo, a su, a su, a su partido donde están jugando ahora Se encuentro, pero vamos a cogerlo con calma porque yo sé que las cositas y los ánimos están calientes y a la gente del BCN más seguridad que hace falta más seguridad porque la verdad es que las canchas se están llenando de esquina a esquina usted se entra aquí en Nación Z donde nace la policía deportiva tempranito en la mañana oiga Chero Gibraltar